0: Y ahora sí, damos paso al episodio de hoy. Hoy nos acompaña en el Intro Podcast Una Edi, que es como yo llamo a los emprendedores digitales introvertidos. Una Edi, que es coach de propósito, vocación, talento y mentalidad para mujeres. Si llevas tiempo estancada profesionalmente, no te sientes satisfecha con tu trabajo o negocio, pero no sabes qué otra cosa podrías hacer y estás en un estado de bloqueo, ella te puede ayudar, incluso si eres multipotencial, con múltiples pasiones y crees que para ti es imposible encontrar tu vocación. Además, está especializada en emprendedoras con marcas personales con propósito, con las que fusiona todo lo anterior que te he comentado con estrategias de personal branding. Hoy nos acompaña Olaya Calvo. Bienvenida, Olaya.
1: Oye, Cris, qué bien. Has puesto toda la presentación así, bien organizada, bien junto. Me ha encantado. Estoy encantada de estar aquí. Gracias, es Cris
0: que eh, me, me alegro mucho, lo de la estructura será esto que me viene de, de la ingeniería de caminos, que soy así un poco cuadriculada, pero bueno, a veces viene bien, a veces no tanto. eh <ríe> Oye, que ¿quién te hubiera conocido hace unos años, Solaya, cuando yo estaba trabajando en la constructora y veía eh, que en mi edad de jubilación aún faltaban 20 o 30 años y no sabía qué hacer? Te hubiera necesitado... <ríe>
1: Yo, Cris, siempre digo que, que estoy creando los programas y los servicios que yo hubiese necesitado en su día y que no encontré tampoco, ¿no? Entonces, mmm, quiero ser la persona que a mí me hubiese gustado encontrar para salir de ese bucle horrible en el que te atrapas durante años, ¿no? Y no, realmente no tienes ni idea de cómo salir y a veces lejos de, de ganar claridad te enredas cada día, cada día o cada vez más, ¿no? Entonces... Ojalá que también hubiese encontrado. <risa> en sí, porque momento, si esto. no
0: me equivoco, ahora nos cuentas un poquito tu historia, pero eh, te has reinventado en lo que eres ahora precisamente por tu mm. búsqueda, porque tú empezaste, ahora nos cuentas todo, ¿eh? ¿Cómo? Mm. O sea, tú estudiaste comunicación audiovisual y trabajaste sí. de ello, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí. Y buscando como estás comentando, buscando tu salida una salida porque no estabas eh, satisfecha, mm. al final te has reinventado en esto, cuéntanos tú, mm. ¿cómo fue? Pero yo
1: estudié eh, comunicación audiovisual por elección propia ¿vale? que esto es otra de las grandes barreras eh, que a veces nos pasa, que encima como hemos elegido nuestra carrera, es como pero cómo no me va a gustar algo que he elegido yo ¿no? Yo me acuerdo que mi madre quería que estudiara que me hiciera notaría, esa era la aspiración de mi madre, le decía, tú echas una firma y ya tienes el mes resuelto, me decía tú, a notaría y eh, yo estudié comunicación porque me encanta la comunicación, me gusta el cine, me encanta la radio, ay, me gusta hablar hablar con gente, las historias... Eh, entonces estudié por, por, por elección propia eh, comunicación audiovisual. Luego cuando terminé la carrera... Claro, es verdad que no tenía muy claro hacia dónde ir y no era tampoco fácil. Era, es un sector un poco de entrar a través de contactos, ¿vale? Uh -huh. Que no enchufes, sino contactos, es decir, como referenciada, ¿no? Porque al final, eh, bueno, luego si no lo haces bien te va a ser igualmente a la calle. Yo no conocía a nadie eh, y me costó mucho entrar. Entonces entré en la parte de producción, ¿vale? De producción audiovisual. Y estuve un montón de años. Empecé en televisión, eh, luego hice algo de cine he hecho publicidad también, pero yo enseguida a los cuatro años de estar en la tele yo me di cuenta que aquello no era para mí. ¿Cuál era la dificultad que se me daba muy bien? Entonces eh, enseguida ascendí, tenía muy buen salario, estaba muy bien reconocida, tenía mucha predicción de futuro eh, y tenía esa sensación de bueno pues mmm, me ha tocado, tengo este talento, tengo este don y me toca aguantar, ¿no? Pero es verdad ahora entiendo muchas más cosas. En aquel momento eh, yo no entendía por qué a mí me estaba pasando eso, ¿no? Porque yo no era feliz con lo que mucha gente no consigue a lo largo de toda una trayectoria profesional. Yo tenía compañeras que tenían mucha más edad que yo, porque yo era en ese momento, yo ya era jefa con, con 27 años, 26 años, y yo no, claro, yo tenía compañeras de la edad que tengo ahora, de, de 40, ¿no? Y, y seguían estando de ayudantes o de auxiliares incluso. Y eh, entonces, jo, pero qué problema, qué me pasa a mí, ¿no? Porque yo no soy feliz con esto, ¿no? Yo tenía un trabajo de mucho, mucho estrés, de muchísimo estrés, y yo lo llevaba muy mal. Entonces, yo veía otras personas, claro, que estaban sometidas al mismo estrés que yo, pero por algún motivo no lo llevaban tan mal o, no le, o, o les compensaba al final del día, ¿no? Y yo sentía como que, como que me estaba muriendo en vida. O sea, de verdad, es una sensación tan dura, o sea, tan además tan con tan poca comprensión en el entorno, porque la gente dice, pero si sí es trabajo, pero que no, no, para es ti trabajo Es trabajo algo...
0: y, y lo que dices, que es que además eh, tenías un buen sueldo, eh, sí, estabas sí. de jefa o bueno... Eh, si sí, me
1: subían el salario sin yo pedir que... Que a ojos de los
0: demás es, vamos, lo ideal. Sí.
1: El éxito profesional, el éxito profesional, ¿no? lo que se conoce como éxito profesional. Y era eso, como esa sensación de decir, joder, es que va a ser así el resto de mi vida, o sea, yo esto no lo puedo soportar, yo recuerdo ir a trabajar por las mañanas llorando en el coche, o sea, se me caían las lágrimas, y eso fue el principio de toda la, la trayectoria de años y años y años, por eso cambié de la tele a, a cine, luego hice publicidad, luego me, me quité del departamento de producción y me, me metí más con una coordinación de oficina... Bueno, he hecho un montón de, de puestos que ahora les llamo puestos bisagra, ¿no? De estos que y ahora tiene todo el sentido con, con, con mi perfil profesional que ahora conozco, ¿no? Esa parte de gestión del talento. Pero era como que no encontraba mi sitio en ningún lugar, no tenía una, una cosa clara que quería hacer y todo el mundo te pregunta, ¿pero tú qué quieres hacer? Y es como, a ver, esta pregunta me la he hecho ocho millones de veces, ¿no? Entonces, por si me la hagas tú, de repente no voy a, no voy a encontrar la solución. Y, y fue un recorrido muy muy largo, muy solitario, en el que yo realmente lo pasé muy muy mal. Hasta que, bueno, poco a poco eh, hubo un momento, digamos, en el que yo di un golpe en la mesa y dije: Hasta que he llegado, tengo que hacer yo algo, ¿no? Porque empecé a ir a terapia, dejaba el trabajo, volvía, estuve de baja. Pero llegó un momento que dije: A ver, es, lo tengo que solucionar yo. O sea, a mí aquí nadie me ayuda o a sea, salir del, del hoyo este, tengo que hacerlo yo. Y empecé a formarme. Y empecé a formarme, siempre lo cuento, en programación neurolingüística. Y a mí, eso para mí fue un antes y un después. Y tengo que decir una cosa, esto sí que no lo he dicho. No fue un antes y un después en el momento en el que hice programación neurolingüística. Yo lo hice, pero fue para mí tan bestia que mi mente no era capaz de procesar lo que había descubierto. ¿Qué fue? O sea, era porque, claro, me derribó todo mi sistema de creencias, entero. O sea, dinamitó lo que yo entendía por, por quién era yo y cómo funcionaba el mundo. Yo no fui capaz de asimilarlo y pasaron meses hasta que empecé. Me parecía tan abrumador que ya cuando pasaron meses empecé como poco a poco a poder... Y esto es un proceso que yo veo en mis clientas. Que empezamos a trabajar creencias y hay veces que tienen que parar porque es tan bestia lo que están descubri descubriendo. Que ya... Te cambia bueno, pasaron, radicalmente,
0: ¿no? Las creencias claro, es que y todo.
1: te cambia todo lo que tú dabas por cierto, lo que dabas por seguro, lo que claro, de repente ya estaba inestable, porque por eso estás en ese punto, ¿no? pero claro, eh, a partir de ahí ya es como tengo que crear unos nuevos cimientos, ¿no? te sientes muy segura, y muy inestable, y bueno, a partir de ahí ya seguí formándome y yo a un momento en el que dije, a ver, yo esto, eh, es que he descubierto tantas cosas, porque también eh, empecé a leer mucho sobre tipos de talento, eh, bueno, un montón de cosas más, ¿no? Hice un posgrado en terapia también porque veía había, que había una parte muy profunda, muy, muy de identidad. Pero tú todo esto lo hacías
0: por ti. o sea, Para arreglarme, yo. Todavía no, pens no pensando en No. A claro, ver, o sea, siempre era. Dedicarte como... profesionalmente. Era para claro. ti, para ayudarte a ti misma.
1: Sí, eso es. O sea, yo siempre era como, a ver si algún día descubro qué quiero hacer, pero no, en el fondo yo lo que quería era arreglarme a mí misma. O sea, porque yo sentía que yo, había algo malo en mí, ¿no? Y, eh, y luego ya me di cuenta que no era nada, en mí, nada malo, pero tenía que como que trabajar cosas que no me estaban dejando, ¿no? Eh, eh, estar bien conmigo misma y estar bien con, con la vida. Y, y luego ya sí que llegó el momento en el que dije, a ver, Raya, es que eso que has descubierto puede ayudar a tantas personas que lo están pasando como tú de mal y ojalá no, no lleguen, ¿no? Al punto al que llegué yo y a la cantidad de años a las que... Que pasé yo, ¿no? Ojalá pueda llegar, ojalá pudiera, ¿no? Porque muchas veces hasta que no estamos muy muy mal no, no hacemos nada, ¿no? Pero de ahí nació, ¿no? Y me, me llevó años, ¿eh? atreverme a emprender. Porque aunque yo sabía que quería compartir eso, no me atreví a emprender. O sea que ha sido un proceso muy largo. Muy largo.
0: Y tú ahora ayudas a cortarlo, ¿no?
1: Claro, ahora ayudo a que sea un proceso más breve, mucho más acompañado, que no se sientan también solas, que no se sientan bichos raros. Y uh, yo, yo me dedico mucho, y hay una parte que me gusta mucho de, de educar, ¿no? De, entonces, mis programas y en todas mis mentorías y todo, hay una parte en la que yo le, lo que quiero es que entiendan qué está pasando. Porque cuando entiendes lo que está pasando, eres más capaz de respetar los tiempos, eres más capaz de respetarte también a ti. ¿no? A cómo eres, a encontrar una nueva manera de hacer las cosas, ¿no? Sin esa urgencia y sin esa prisa que hoy tenemos para todo, que queremos que todo cambie ya y todo tenga resultados ya. Entonces yo lo oriento mucho a que realmente eh, para mí es como, como no, yo no soy madre pero como una madre con un hijo, ¿no? Una hija que lo que quieres es que sea autónoma e independiente, pues para mí es igual. Yo te doy herramientas para que además de hagas el cambio más difícil conmigo, luego puedas seguir usando esas herramientas para el resto de tu vida, ¿no? Eh, y eso para mí es un principio fundamental del trabajo que yo hago. El, el poder darles esas herramientas, ¿no? Como se dice, darles la red para pescar y no el pez, ¿no? Eso me parece fundamental. Sí, que están trabajando contigo
0: el tiempo que sea, si es mentoría más tiempo, sino de una mm. manera o de otra, más cerca o más... Mm. Pero después siguen teniendo herramientas para eh, poder claro, trabajar es... en lo que les vaya viniendo, porque aunque es... ahora mismo tengan un cierto bloqueo X a lo largo de la vida te pueden seguir viniendo.
1: Y porque son procesos en realidad mucho más largos. Entonces tú lo que pasa, o sea, lo que ahora es un bloqueo y lo superas más adelante, eh, pasas a otro tipo de, de reto, ¿no? Ya no bloqueos, ya, ya son retos, pero ya sí. tienes las herramientas para ir. Eh, pasando uno tras otro, luego, hombre, siempre en momentos puntuales, ¿no? Pues igual que yo, en un momento puntual puedo contratar a una mentora o volver a terapia, ¿no? Que también yo hago terapia cuando lo necesito, pues esto es lo mismo, ¿no? O sea, pueden venir un momento determinado y que necesito un refuerzo con esto, que pues se me está complicando esto otro, ¿no? El, el aprender a pedir ayuda creo que es fundamental y algo que a las mujeres nos cuesta muchísimo. Sí,
0: te lo iba a decir. Yo, eh, cuando fui a, a una psicóloga, me costó muchísimo llamarla. O sea, no hacía más, lo que se llama parálisis por análisis, sí. no hacía más que buscar cuál podría ser mi psicóloga perfecta, pero era la excusa para retrasarlo. No sé, son tonterías. O sea, tonterías no
1: pero que no pasa. Sí, y al, al final es una manera como de protegerte a ti misma, ¿no? Porque lo que pasa es que no es la estrategia adecuada, pero son estrategias mentales inconscientes, pues porque a veces nos da miedo abrir la caja de Pandora, nos da miedo hacer algo al respecto y que no funcione y entonces ya parece que no tienes solución nunca más, ¿no? Como que, ir quemando cartuchos o abrirte, ¿no? A veces haces el paso de la terapia, pero luego no te llegas a abrir, ¿no? A mí me costaba mucho la primera vez que fui a terapia. Pasé de puntillas, ser incapaz de mostrarme vulnerable delante de nadie. ¿no? Yo era una mujer fuerte, independiente, una carrera profesional, ¿no? con, una, con una imagen. ¿no? Me había quedado la autoimagen esta desde el mundo profesional y me costó también mucho en el emprendimiento abrirme más. No Era todo como súper aséptico, muy fría, ¿no? Como porque yo entendía que eso era ser una mujer fuerte, una mujer profesional. Y claro, hay que ir derribando todas esas, esas barreras y cuesta mucho.
0: Mucho. Eh, y una, una, uno de mis mayores bloqueos cuando decidí emprender era, bueno, pues porque yo eh, tuve que estudiar fuera, como en mi ciudad no estaba mi carrera de ingeniería de caminos, y mis padres tuvieron que pagarme el piso, aparte de la universidad, que ya es bastante, el alquiler del piso durante un montón de años, y, y yo sentía que les estaba fallando por todo lo que habían invertido en mí. Y mm. yo ahora de repente. Por eso de si estás muy bien, si tienes un buen trabajo, eh, ahora te vas a cambiar, vas a fallarles. O sea, hay mucha gente que los bloqueos vienen de fuera más que, o sea, ¿por qué pensarán los demás o cómo se sentirán los demás respecto a
1: tu decisión de cambio? Sí, a ver, al final las, el, todas las ideas que tenemos sobre cómo funciona el mundo y cómo es, cómo funciona y cómo debería funcionar, ¿no? Y cómo soy yo y cómo debería ser yo. Entonces, todo eso lo adquirimos de, de fuentes externas, ¿no? De nuestros padres, luego los profesores, luego nuestros semejantes, ¿no? eh, Nuestros pares, nuestros compañeros de, de, de clase, eh, libros, las películas. Entonces, claro, hay un momento en el que empieza a haber un choque entre la persona en la que te estás convirtiendo, porque ya empiezas a tener tu propio criterio y tus propias experiencias, la persona... y te estás conociendo cada vez más, ¿no? Porque con cada experiencia una... Si tiene cierto nivel de consciencia, porque esto no le pasa a todo el mundo, ¿no? pero eh, empieza a, a tener ese como lo que llamo un conflicto interno ¿no? de, de, de creencias, de valores, de lo viejo contra lo nuevo. no Tú empiezas a ser alguien, empiezas a notar que eres alguien que todavía no sabes muy bien quién, que choca mucho con, con todas las creencias anteriores ¿no? de cómo tendrías que ser, ¿no? lo que te decía yo, de seria, profesional, no sé qué. Y yo justo a esa parte, yo a eso le llamo el contrato invisible, a lo que acabas de decir tú. Y es cómo adquirimos contratos invisibles con las personas que han invertido en nosotras, ¿no? Sentimos que ha sido así. A veces nuestros padres o un jefe, ¿no? O una jefa que nos ha dado la oportunidad en el trabajo, ¿no? Y me pasaba con mis padres, me habían pagado una carrera en una universidad privada, la única de las tres hermanas que estudió en una universidad privada. Eh, mi madre trabajaba en la universidad pública, además, o sea, que podía pues, haber estudiado la carrera gratis. Eh, luego adquirí con, mm, ese contrato invisible con mi jefa, ¿no? eh, porque había apostado muchísimo por mí, me había ayudado a crecer mucho, delegaba en mí, confiaba plenamente y siempre me decía, tú vas a delegar mi puesto, ¿no? Era como que era la jefaza, ¿no? Y entonces eh, me decía, madre mía, vas este vas a decir de... ganar, ¿no? entonces estás intentando, eh, estás intentando eh, cumplir con todo el mundo, agradar. Eh, y buscar el beneplácito. ¿no? Yo, yo me acuerdo mucho intentar que mi madre me dijera, como que me diera la absolución, ¿sabes? De decir, venga, hola ya has cumplido. Con...? Yo decía, yo he cumplido, me acuerdo que se lo dije una vez, digo, mamá, yo he cumplido con mi parte, y me dice, ¿pero qué parte? ¿De qué me estás hablando? ¿No? Era como he hecho todo lo intentado de verdad, eh, eh, pero es que no puedo más. Y yo intentaba como que mi madre me dijera, chica, no pasa nada, ¿sabes? No pasa nada, si ya está, si no es lo que quieres hacer... Pero claro, tu madre no te dice eso, porque tu madre, si tú no vas con un plan bien estructurado... A... Bueno, depende de la madre, ¿vale? En mi caso, que son y mi familia son hiper pragmáticos y muy prácticos. Es como, pero, ¿qué vas a hacer exactamente? Pero, ¿y cómo no sé qué? Entonces, yo no tenía plan. O sea, yo mi plan era dejarlo. <risa> Entonces... Eh... Eso pasa un montón y hay que trabajar mucho en el autoconocimiento y en la autoaceptación porque eres, te has convertido en una persona distinta a la que te han dicho que tenías que ser y aceptarlo es muy duro y, y por eso pensaba que había algo malo en mí, ¿no? por eso pensaba que yo estaba rota, ¿no? porque no, no soy como me han dicho que, que debería ser, ¿no? ¿Por, ¿por qué no? ¿Por qué no puedo ser como los demás y conformarme y, y estás feliz con lo que tengo. ¿no?
0: Y, y también por, por lo que has comentado antes, que ves a la gente, a, a mucha gente que a lo mejor es de cara afuera mm -hmm. también, pero que parecen felices con lo que tienes.
1: Sí, y habrá gente que lo es. Yo estoy segura que hay gente que, que por ejemplo, yo sigo teniendo, claro, contacto con gente de mi, de mi gremio, de mi vida anterior, que digo, y son felices porque, porque al final del, del día es como, yo una, mi enfoque con todo esto, Chris, es el tema del sentido. Vale, o sea, hablo de, de, de existencialismo puro y duro, que ha sido la corriente, mi corriente favorita de la filosofía y luego en la psicología también, ¿no? Es esta parte de, que, de generar, crear sentido, ¿no? con, tu, con tu vida, con el paso por la tierra. Entonces, hay gente que siente que tiene muchísimo sentido lo que hace y da igual que esté trabajando, eh, no sé, de cajera en un supermercado que en un, en, en un call center que esté en Médicos Mundi o, o sea, es la capacidad como cada uno percibe lo que puede compartir con el mundo lo que puede entregar y que eso esté haciendo que tu vida sea significante y significativa ¿no? y es independientemente del trabajo, pero no todo el mundo con todos los trabajos puede generar ese significado porque cada uno somos diferentes y tenemos talentos diferentes y tenemos aspiraciones diferentes entonces hay gente que, si cambia esto por el trabajo que ya hacía antes, de repente ya lo vive de otra manera. Pero hay gente que necesitamos cambiar de entorno porque cada talento necesita un entorno adecuado para ese talento. ¿vale? Y esto es su... hay que entenderlo muy bien: que no, que no todo, o sea, que yo, por mucho que aquello se me diera bien, si era algo que no iba con mi forma de ser, no era el entorno adecuado para mí. Y eso no me hace ser menos valiosa ni me, menos válida, sino que ese no era el entorno en el que mi talento y mis aspiraciones pueden, eh, pueden brillar más o pueden ser más, para mí generar más sentido. ¿no?
0: claro Y porque yo tengo una duda, o sea, el tema del propósito, bueno, yo es que cuando pienso en el propósito, eh, pienso en reinvención hacia el emprendimiento, mm. quizás porque... Cuando tú emprendes, como que tienes eh, más control de lo que quieres hacer y lo que no, y por tanto puedes enfocarlo más hacia tu propósito. Pero tú también trabajas con gente que sigue en cuenta ajena. Lo que pasa es que a lo mejor busca otro tipo de trabajo
1: o algo así, ¿no? Es que nos tenemos que olvidar un poco de si es cuenta ajena cuenta propia. Es encontrar el entorno adecuado. Entonces... Hay gente que por el sector en el que está ya es un entorno adecuado en el que se trabaja por proyecto o, puede, o existen proyectos, existen empresas que trabajan en el intraemprendimiento o que tienen una filosofía de empresa mucho más transversal y entonces se pueden desarrollar perfectamente ahí. Y hay diferentes tipos de multiapasionada, ya que estamos hablando de, de justo ¿no? de, esto de, de cómo desarrollamos nuestra carrera o en qué entorno. Hay diferentes tipos de multiapasionada y multipotencial, entonces en función del tipo que seas hay veces que Necesitas, Hay gente que se reinventa cada X años, otros que en un mismo proyecto mezclan diferentes intereses. Hay muchas maneras de llevar adelante. Entonces, eso es la primera, creo que, barrera o la primera estructura tan rígida que tenemos que romper. No es una cuestión de cuenta ajena o de cuenta propia, sino que definas bien cuál es el entorno adecuado para tu eh, talento, para tu forma de ser, para tu identidad, para. Eh, para la vida que quieres construir, ¿no? pero aquí quiero hacer un matiz muy importante, y es que yo creo que se está, eh, se está malentendiendo lo que es el propósito te diría que el 95% de las mujeres que trabajan conmigo acaban emprendiendo, pero por una cuestión de crear su propio entorno ¿no? y, y por este tema del propósito y lo quiero mencionar porque y, y, eh,
0: solo te interrumpo un momento, que, me... que a lo mejor es lo que estabas comentando que también tiene que ver en qué tipo de empresa tú has trabajado Sí. Y eso eh, te hace pensar, aunque sabes que no es cierto, pero te hace pensar que todas van a ser del mismo... Efectivamente,
1: tipo. efectivamente. Sí, por no, eso el, no le, el, le ves es... salida
0: a esa, a esa forma de... El
1: tema de la realización profesional se compone de varias piezas. Yo digo que es como un puzzle. Entonces, es, es saber qué piezas necesitas y cómo se conectan entre ellas. Entonces, cuando no, cuando no tienes una guía estructurada... Eh, pasa mucho que vas haciendo un curso por aquí, lees un libro por allá, pero no sabes qué, cómo extraer de ti la parte importante y cómo conectarla con el resto de cosas. Y me refiero a que no, por eso no es la empresa en sí, sino ejemplo, los valores de la empresa que coincidan con tus propios valores, no o la, la, las, las expectativas que hay en la empresa que coincidan con tus propias expectativas de vida. Hay muchas cosas que hay que tener en cuenta. Para mí hay una cosa que yo eh, diferencio entre dos tipos de propósito ¿vale? el propósito colectivo y el propósito personal pero para mí el propósito personal no es el propósito en mayúsculas porque yo ahora cada vez que le pregunto a hace poco pues, eh, saqué un, un taller ¿no? que se llama eh, cómo ganarte la vida y realizarte profesionalmente como multiapasionada enfoca tu multipasión y tu multipotencialidad ¿no? entonces eh, me acuerdo que uno de los ejercicios tiene que ver con el significado ¿no? de cómo creamos significado y todas tienen súper claro el significado para su vida para, no, es que yo quiero conciliar, es que yo quiero trabajar seis horas al día, es que yo quiero eh, tener infoproductos, ya, ya pero cuál es tu propósito para con el mundo o sea, cua, eh, para mí eso es el propósito, ahora que no tienes que tener uno solo, propósito con mayúsculas que, claro, eso es, el propósito con mayúsculas que podemos tener diferentes propósitos en diferentes áreas, que el propósito puede cambiar a lo largo de la vida, pero hay una cosa que tenemos que tener clara y es que esto no va solo de tener un propósito propio de lo que yo quiero para mí. es No, no. ¿Qué legado, qué impacto vas a tener en la vida de los demás a través de tu trabajo? Y ese es el propósito en mayúsculas. ¿Y por qué es importante? Porque te van a pagar por ello. Porque si no tiene un impacto, si no es una necesidad, si no resuelve algo en la sociedad, si no aporta de alguna manera, primero, o lo conviertes en un hobby, me parece fantástico, es una manera de realizarte, perfecto, pero si es que quieres realizar profesionalmente y quieres generar sentido con el trabajo que haces, tienes que ir más allá de tu propia persona, sí. entonces todas tienen, no, no, yo el propósito lo tengo súper claro y entonces veo, pues conciliar, pasar tiempo con mi hijo, ¿qué? pues me parece, o sea, yo también quiero conciliar, me parece perfecto, pero qué quieres aportar tú con tu trabajo, porque de eso va a vivir en sociedad por eso vivimos en sociedad, es un tema de supervivencia, porque cuando unos nos aportamos a otros nos convertimos como sociedad, como grupo, eh, más fuertes, ¿no? Y tenemos más probabilidad de que las cosas salgan bien. Entonces, ¿qué vas a aportar tú? Porque si tú no vas a aportar nada, no te van a pagar por ello.
0: Es, es un tema complicado lo, de, lo del propósito en mayúsculas.
1: A mí no pero me, parece tan, no me no parece tan complicado. complicado. No, a mí no me lo, yo igual lo veo, de, lo veo muy mundano, pero... Yo es que lo veo en plan, tú qué, puedes, o sea, qué sabes hacer, qué te gusta hacer y qué te gustaría cambiar en el mundo. Todos queremos cambiar, todos se nos da súper bien criticar porque estamos diseñados para eso. Entonces, de todas las cosas que criticas, todas las cosas que te enervan, que te ponen de mala leche, no que te indignan, que te ponen triste, ¿en cuál, con lo que tú sabes hacer, podrías tener impacto? Para reflexionar. <risa> Ahí lo dejamos, para que reflexionen, ya sabes. <risa>
0: Yo lo de enfocarme en... Pero esto no lo he hecho desde el principio. O sea, esa, lo de enfocarme en emprendedores introvertidos, quiero decir. Mm. Para mí es súper importante motivarles, que luego hablaremos más de los introvertidos. Mm. Para que, sepan, es propósito, ¿no? para es que como... sepan que se puede, o sea, que aunque no seamos extrovertidos... Que, que podemos emprender igualmente que no que no hay ningún problema a nuestra manera esa es esa es mi motivación pero yo yo no la tenía clara desde el principio yo sabía desde el principio era algo que a mí me que tenía aquí pero no no es supe una cosa, sacarlo claro, fuera verbalizarla claro una cosa es ponerle palabras verbalizarla y, y enfocar mi trabajo a ello hmm.
1: Claro, pero fíjate, es que eso es un proceso. Yo digo que es sencillo, no en el sentido eso, de que... ¡Hala, me levanto y...! No, es ya sé es... lo que voy no, a hacer con mi vida. Es, claro, porque estamos pasando... Es una emoción, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, cuando trabajo esto con mis clientes, digo, no, no te esfuerces, o sea, no te eh, intentes al principio ya que te salga perfecto. Vuelca tus emociones, qué sientes dentro, lo que te digo, que te enfada, que no sé qué... Porque luego, eh, poco a poco, cuando vayas haciendo cosas, eh, lo dirás... Yo cuando empecé tampoco... Ni de, pensaba dirigir solo a mujeres y mucho menos a multiapasionadas. Eso es algo que poco a poco he ido encontrando, pero yo no soy consciente de que yo he sido feminista desde pequeña. O sea, a mí me ha. Es un tema que me ha cabreado mucho, ¿no? Que me trataban diferente que a mi primo. Yo vivo en una, una casa de mujeres, ¿no? Y el único hombre de mi padre. Y, y ejemplo, pues un primo, ¿no? O sea, me fastidiaba que a, que a mi primo le trataran diferente. O a mí me... Entonces, había cosas que a mí siempre me han cabreado. Pero a mí, ¿por qué me tienen que decir este comentario? O ¿por qué cuando voy por la calle me tienen que hacer un comentario grosero o darme su opinión, un hombre sobre mi aspecto físico? O sea, ¿a quién le ha preguntado? Entonces, es una cosa que yo desde pequeña he tenido dentro. Pero es verdad que todavía no la había bajado a tierra. Cuesta bajar la tierra. Pero si lo piensas... O sea, si tú te das cuenta, dices... Vale, ¿Qué cosas me molestan? ¿O qué cosas? El propósito con mayúsculas muchas veces en las personas que se reinventan o que algunas no se reinventan porque lo tienen claro, no lo han sabido traer al consciente, pero lo tienen claro igual de manera inconsciente, tiene que ver muchas veces con ayuda, o sea, que tú trasciendes a tu problema cuando ayudas a otras personas a trascender el problema que tú tuviste. ¿vale? Entonces, para mí, lo mal que lo pasé tiene sentido, ha merecido la pena, ha valido la pena, por el hecho de que pueda ayudar a otras mujeres. O sea, yo cada vez que termino un proceso, o alguien me escribe por el curso y me dice, joder, hola, ya es que ya solo en el primer módulo, esto me dicen un montón, ¿no? que es el de las creencias. Es que ya solo en el primer módulo, es que estoy alucinando, no sé qué. Digo, Buah, pues todo lo mal que yo lo he pasado, ya ha valido la pena. Y así se genera el sentido de la vida. Y eso tiene que ver con el propósito, ¿vale? Y ese es el propósito en mayúsculas y en tu caso seguramente quizás el hecho de ser introvertida te ha supuesto o has sentido que ha sido barreras para muchas cosas y entonces ahora unes tu talento con una motivación, ¿no? con un para qué, ojo, que siempre tiene que ir acompañado de un porqué Los para qué sin por qué se acaban esfumando, no, no, no se sostienen. Y claro, al final para ti es pues, yo poder ayudar a otras personas a que hagan en la vida, que se atrevan a hacer cosas eh, más allá de su, ¿no? de, del hecho de que sean introvertidas o introvertidos, pues eso para ti tiene mucho sentido, ¿no? Y da sentido a, a lo que haces cada día, eh, y cuando ves que alguien lo consigue, ¿no? cuando ves que alguien eh, consigue pues, crear esa estrategia, ¿no? para mí esto es fundamental, ¿no? cuando trabajo ya cualquiera, o sea, todo el proceso, ¿no? desde encontrar el propósito, la vocación hasta crear el negocio. Entender que hay un montón de tipos de. de que, que hay muchas formas de llegar al mismo lugar. Entonces, que tú puedas enseñar una estrategia, un negocio alineada contigo, que no te estás casando con nada. que pasó? Mañana lo cambias porque estamos aprendiendo, porque cambian nuestros límites, porque cambia nuestra vida. Y lo que antes te valía, pues ya no te vale. Yo estoy cambiando ahora la, la estrategia de negocio y el modelo de negocio porque he decidido que ahora necesito otra cosa. Está
0: bien. Y además somos seres, seres cambiantes. Hmm. Oye, me quedo porque no lo había escuchado nunca y, y, y tiene todo el sentido lo de piensa en qué te molesta para buscar tu, tu propósito. Hmm. Nunca lo había visto así y de verdad que, que me sí, lo estás cosas... contando y digo, jo, es sí. que es verdad.
1: Las cosas que te han supuesto a ti como eso, que te, te enfadan o que... Pero al final eso es lo que te gustaría cambiar en el mundo. A todos nos gustaría cambiar varias cosas, pero hay algunas como que nos enfadan o incluso nos ponen más tristes. o Lo que pasa es que la tristeza, fíjate, yo suelo hablar más del enfado porque precisamente la, el valor adaptativo de, de la tristeza suele ser el recogimiento, ¿no? el, el analizarlo, el pensarlo, el aceptarlo, el asumir ¿no? y pedir ayuda. En cambio el enfado, es una, el valor adaptativo de la emoción del, del enfado es tomar acción. ¿no? Entonces normalmente me voy para ese lado, pero cuando estás enfadada, eh, eres mucho más proactiva ¿no? entonces qué cosas te da rabia, decir, pues que esto tendría que ser de otra manera pues ahí tú qué puedes hacer ¿no? y habrá más de una cosa, entonces combinando lo que te gusta y se te da bien que eso es el talento, con aquello que tú podrías aunque sea, no estamos hablando de cuando decimos no tener un impacto en el mundo, no tienes que ser no sé, Gandhi, ni Teresa de Calcuta es en tu entorno, ¿no? esto es una cadena entonces cuando tú yo ayudo a cinco mujeres pues sé que además las cinco mujeres van a hablar con sus amigas de manera diferente y van a educar a sus hijos diferente y va... y entonces esto se, se genera así entre todos, ¿no? de, desde nuestra zona de influencia que hay gente que aspira a tener una zona de influencia del mundo mundial y es fantástico y otras pues no no aspiramos al mundo mundial y yo a mí con... no, sí que aspiro a ayudar a miles de mujeres a lo largo de mi, de mi trayectoria profesional pero no, no, tengo como, no pienso que cambiar el mundo implique que tenga que estar en súper grandes plataformas y hacerme súper conocida. Y, no, yo lo veo diferente y cada una tiene que adaptarlo a, a lo que ella quiere. A, a
0: como lo, lo ve. Mm. Y vamos a volver al tema de, lo, de las multiapasionadas. Explica un poquito, porque creo que no lo hemos dicho, qué significa.
1: Pues a ver, multiapasionada es al final, es como yo le llamo a, a lo que en recursos humanos o en gestión de talento, mejor dicho, se reconoce como perfiles transversales. Son multidisciplinares o interdisciplinares, ¿vale? Se utiliza un poco, no sé exactamente lo mismo, pero se utiliza un poco de la misma manera estos tres términos. Y básicamente es que no eres especialista ni eres generalista, eres una persona que tiene la capacidad. Eh, de, o sea, de desarrollar o de, de adquirir diferentes habilidades y disciplinas y, co y conectarlas entre ellas y llevar incluso el conocimiento de un área y las habilidades de un área a otro área. Todo esto tiene que ver con innovación, hay mucha parte de comunicación, una de las características normalmente de las personas eh, de los perfiles transversales es que trabajan mucho la comunicación, o se les da muy bien ¿no? como habilidad de la comunicación en muchas formas, ¿eh? se puede comunicar eh, no solo verbal o escrito, sino a través de artes plásticas o de... Hay una parte como muy creativa, ¿no? Porque somos muy creativos a la de, de... Tenemos esa, esa parte como de resolución, la tendencia a resolución de problemas, ¿no? Hay mucha, mucha gente de ingeniería, eh, precisamente, ¿no? Todo lo que tenga que ver con sistemas, que es conectar y buscar soluciones nuevas, ¿no? Que funcionen eh, de manera completa. Entonces, es verdad que es un perfil que parece que no, pero en la ingeniería... Luego es verdad que te puedes especializar, pero normalmente... Estáis siempre innovando y sacando cosas nuevas, ¿no? Entonces, igual pasa en el mundo de la comunicación audiovisual. Hay mucho perfil transversal porque trabajamos por proyecto. Entonces, vas cambiando de proyecto, incluso saltas del cine a la tele, luego haces no sé qué, entonces, te permite estar desarrollando. Por eso te decía que más allá de cuenta ajena o propia, es eh, en qué entornos ¿no? puedes uh -huh. desarrollarte. ¿Qué ocurre con esto? Bueno, eh, hay un montón de tipos de multiapasionadas, bueno, hay diferentes tipos de multiapasionadas, pero luego cada una con sus características, hay multiapasionadas que son introvertidas, y hay multiapasionadas pues, que no son introvertidas, lo que yo veo es que a veces eh, en, en mis clientas, las que llegan a mí, tienen la dificultad de encontrar claridad por un tema de creencias, y seguramente es lo que te pasó a ti, es lo que me pasó a mí, y es que... Eh, hay personas que viven en un entorno en el que este se ha fomentado o no ha sido un impedimento tener este perfil, pues porque has dado igual en la empresa adecuada o porque tu familia también ha sido así. Y las que hemos crecido en entornos en los que eso ha supuesto un verdadero conflicto de creencias a nivel de valores con nuestro entorno, de lo que nos han dicho que tenemos que hacer y lo que se esperaba de nosotras. ¿no? Entonces pasamos por toda esa fase de de dolor interno, de que estamos fallándole al mundo a nosotras mismas, que no somos buenas, que no somos suficientes, que somos una decepción, y, y claro, hay gente que es multiapasionada y no le supone absolutamente ningún problema. Ojo, casi todas las multiapasionadas suelen tener eh, una dificultad con el tema del foco y de la dispersión, de la procrastinación, de... Pero es por la porque nuestra cabeza va muy rápido, ¿no? Eh, eh, conectando cosas y a, queremos aprender mucho, somos súper curiosas, nos gustan cosas inconexas, ¿no? De, oh, me encantaría hacer cerámica y me estoy leyendo tres libros al mismo tiempo, y, y me meto en internet a mirar una cosa y de repente tengo 50 pestañas abiertas. Todo esto es muy de multiapasionada apasionada. Interesan cosas
0: muy, sí, muy diferentes. Exacto, entonces la, lo,
1: lo importante ahí es eh, como ver cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus debilidades, pero como te digo, cuando te supone un conflicto, porque normalmente nos educan, normalmente las, eh, las profesiones transversales acabamos en puestos generalistas. Pero el problema es que nos aburrimos también, porque aunque tengas una visión grande del proyecto, es como estás siempre más o menos en el mismo proyecto, ¿no? Pero insisto, luego habrá empresas en las que te den más permiso para innovar, por ejemplo, más y puedas desarrollarte bien. Yo creo que es eso, que es un tema de que no, estamos, no hemos crecido, no hemos dado con el entorno adecuado. Y a nivel de creencias es un conflicto que llega a nivel de identidad. Y eso es lo más complejo, ¿no? La identidad es lo más fijo. Entonces, trabajar la identidad hay que hacerlo desde, desde un ángulo en el que no distorses a la persona porque es lo que te digo, ¿no? estás diciéndole que, que es de otra manera la que ella misma pensaba que era. No sé si te ha quedado así un poco claro, pero, pero bueno, sí. por ahí van los tiros de, de la multiapasionada y multipotenciales. Yo, yo creo que sí,
0: y con ellas trabajas el tema de la vocación, sí. y claro, yo es que lo veo... Bueno, quizás lo enfocas en lo que tú dices de buscar el entorno adecuado. Sí. Porque yo cuando lo vi también pensé, claro, ¿y qué, qué vocación? O sea, ¿cómo priorizas lo que más te interesa? ¿O cómo, cómo, lo, cómo gestionas a una apasionada que no sepa qué hacer con su vida? Claro, pues es que, que, que. Que busque ya... cosas que pueda unir varias de sus pasiones, que vaya cambiando.
1: O... Pues es que ahí tienes que ver qué tipo de multiapasionada eres. Vale, porque lo que entonces, has dicho que hay En función del tipo de multiapasionada que eres, entonces hay diferentes modelos de trabajo, ¿vale? Y de trabajo me refiero a de, 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 de carrera profesional o de vida profesional eh, que se adaptan mejor a ti. Y entonces, eh, de hecho, yo el, el, el curso este que te digo de cómo ganarte la vida como multiapasionada y realizarte profesionalmente. Precisamente hablo de eso, ¿no? Y él, las, muchas que han, se han apuntado son emprendedoras precisamente porque ya han dado el paso y de repente se dan cuenta que están un poco en esa situación de, pero a ver, espérate, ¿cómo hago esto? Porque me gustan 800 cosas, salto de una cosa a la otra. Entonces, de, depende de eso, depende del tipo de multiapasionada que seas y depende de... de de, 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 del modelo de trabajo que es mejor para ti pero cuando se trata de, de encontrar la vocación hay que entender que la vocación para una multia no es una, uni, una única cosa y para toda la vida ¿vale? entonces que en función de no solo el entorno es primero entender qué creencias no te están permitiendo desarrollarte tal y como eres ¿no? Con, con tus fortalezas luego ver qué quieres qué quieres tú en la vida ¿no? Que, no que te han dicho que tienes que querer qué quieres tú ¿no? Eh, luego ver qué fortalezas y qué talentos tienes y cómo extraerlos para aplicarlos a tu nueva vida profesional, porque esa es otra, pensamos que lo que hemos hecho hasta ahora ya lo estamos tirando por la borda y ya no nos sirve de nada, no es como, ¿cómo voy a dejar yo 15 años de carrera con todo lo que he trabajado? Pues es que te vas a llevar, lo que has aprendido te lo vas a llevar puesto, claro. entonces cómo tomar conciencia de ello y cómo nos lo llevamos, ¿no? Y luego ya a partir de ahí entonces ver cuáles son los... Eh, bueno, definir cuál es eh, tu entorno adecuado, cuáles son eh, los ingredientes de tu trabajo a medida y a partir de ahí empezar a investigarlos. Pero con información real, no con nuestras movidas mentales. No con las pelis que nos montamos de no, es que yo creo que este trabajo no lo podría hacer porque me aburriría haciendo... Pero tienes información real o porque la cabeza lo que hace es llenar huecos cuando nos falta información. Entonces, eh, muchas se quedan bloqueadas porque no llegan a tener información real sobre sus opciones profesionales las que están pensando. O porque buscan, hablan con una persona y con lo que les dice una persona ya se creen que esa es una verdad universal, ¿no? Y, y entonces ya descartan esa opción para siempre. Tampoco podemos empezar solo buscando trabajos porque si no tenemos las piezas anteriores no sabemos si realmente es un entorno adecuado para nosotras. Claro, o no. ¿por dónde empiezas? Eso es. Entonces, para mí es lo, lo, la, la hoja de ruta clara es creencias propósito, en propósito meto la dirección, qué quieres en la vida, tus valores, tus pilares fundamentales, luego la parte de talento, definir tu trabajo a medida y empezar a explorarlo. Y luego ya crear tu plan de transición y acción, teniendo en cuenta cuál es tu situación particular. Porque hay gente que puede solaparlo con un trabajo, hay gente que tiene dinero y puede dar el pasto de la noche a la mañana, claro. hay gente que se tiene que formar dos años, yo por ejemplo lo solapé con el trabajo por cuenta cena o sea, cada uno lo tiene que adaptar y eso es otra de las grandes creencias y no es que claro no me puedo inventar porque tengo que dejar el trabajo a la noche a la mañana o porque tengo que estudiar dos años pero sabes lo que quieres hacer <ríe> y lo que has mirado que crees que quieres hacer lo has validado al máximo posible antes de dar el paso porque tengo un montón de clientas que llegan a mí y han hecho no sé cuántos másters, eh, están en otra carrera y, los, y siguen igual y no, espera un paso atrás no vamos primero a ver quién eres qué quieres y quién quieres llegar a ser, qué tienes para ofrecer al mundo y qué quieres ofrecer al mundo, y a partir de ahí vemos qué trabajos, que es el vehículo, te pueden llevar en la dirección en la que quieres avanzar, porque no es un destino, es un día a día, es una dirección, no queremos llegar a ningún sitio, queremos hacer un viaje.
0: Sí, yo creo que, que a lo mejor, no, porque a mí me pasó, estuve una temporada en un ERTE, pero yo pensaba que iba a acabar en ERE y que me iban a echar. Esto fue antes de querer emprender. Y me puse a estudiar cosas de, también relacionadas con construcción. Ya sabía que, no querí, que me estaba quemando, pero no, sabí, o sea, no sabía cómo salir de ahí. Y, pensé, no. y me puse a estudiar como loca y luego volví y dije, ¿por qué he estado perdiendo el tiempo en esto?
1: Porque priorizamos mucho desde la razón. Esto es un proceso en el que hay que combinar ambas cosas. Vamos mucho a ver qué tiene salida. Que una cosa que me dicen mucho es que me gusta no sé qué, pero es que hay tanta gente haciéndolo. Y digo, ¿y cuántos médicos hay? <ríe> o sea, ¿Y cuántos abogados hay? ¿Cuántos periodistas hay? ¿Cuántos quiero decir? Eso no es un impedimento que haya gente haciéndolo. ¿no? Sí, eh, no sé. Hay esta falsa idea ¿no? de que parece que, sobre todo con el emprendimiento, que tienes que encontrar de repente un super hueco de mercado y, y, y ser, tener una super idea, súper brillante. Y, o, o a veces me dicen, es que yo tengo muchas ideas, pero digo, no, no, si es que ese es el problema, que tienes demasiadas ideas. No sabes enfocarte en una. ¿no? Ideas tenemos todas, luego la que no, lo que marca la diferencia es las que la bajamos a tierra y las llevamos adelante. Pero claro. tener muchas ideas no es algo extraordinario. Y tampoco tienes que encontrar nada extraordinario para hacer. Yo creo que es algo, un, un tema de alineación y de, bueno, de aprender, ¿no? De aprender, oye, ¿cómo puedo sacar un negocio adelante? Si es lo que quiero hacer. ¿Estás dispuesta a aprender? Esta es la, la, esta es la pregunta clave, la pregunta mágica que siempre les hago. ¿Qué estás dispuesta a hacer? Pero claro, si estás intentando buscar una opción sin obstáculos, eh, fácil, eh, bueno, que sea como lo más rápida posible, pues te vas a pasar, pues no sé, como yo, ocho años sí. buscándola. Porque Buscas no
0: algo rápido, ¿no? Es que no. no existe.
1: O sea, no existe porque no sí. ya la habrías encontrado y la estarías haciendo, ¿no? Entonces no existe
0: bueno, al final lo que tú dices seguir el, el paso a paso y empezar por las sí. creencias
1: uh -huh. y bueno,
0: al final todo lo que eh, estamos comentando todo lo de buscar el propósito eh, tus talentos todo esto tiene que ver con autoconocimiento
1: uh -huh. y saber sí, pero autoconocimiento eres, no, en sentido, no en el sentido más amplio y esto me parece muy importante porque ahora hablamos de autoconocimiento y es como es que el autoconocimiento no tiene fin entonces tiene que ser enfocado. Hmm. O sea, tiene que ser muy enfocado, porque si no pasa eso, me hago un curso. No, me hice un curso de la niña, de la, de la ¿cómo se dice? Interior, no sé la palabra. Eh, no, me hice otro de constelaciones. No, 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 si todo eso está muy bien, pero ¿cuál es tu objetivo? Y enfoca el autoconocimiento en nuestra dirección, porque si no, si nos ponemos a. Si sacamos sobre la mesa todas las creencias, todo tu sistema de creencias, necesitamos. Pues a vida. Al menos los 70 años que te quedan de vida, ¿no? O los 50 años que te quedan de vida. Entonces, no, es enfocado, es Por eso decía lo de qué piezas del puzzle, qué piezas y cómo se conectan, porque no son todas las piezas del puzzle las que hay que utilizar.
0: Pues, hablando de lo de autoconocimiento, lo digo porque la introversión, ahora vamos a enfocarnos un poquito más a la introversión, sí. Saber que eres introvertido es parte del autoconocimiento y uh -huh. de saber cómo eres. Y saberlo te ayuda a saber eh, qué fortalezas tienes, qué cosas uh -huh. te vienen bien, eh, qué cosas eh, están alineadas contigo y qué, y qué cosas no. Por eso uh -huh. me parece importante lo de, lo de saber que, cuál es tu personalidad uh -huh. o qué carácter tienes. Uh -huh. Porque la introversión, bueno, la introversión tiene parte de... <ríe> De genética, aparte sí que es de, de tu ambiente, pero sí que hay una parte que, que nos viene dada y ya está. Bueno, y de esto, el tema de, ya te he dicho que yo lo que quiero es motivar a los emprendedores o futuros emprendedores o personas que quieren ser emprendedoras y piensan que no pueden, introvertidos. Entonces... Tú, eh, bueno, está claro que se puede ser emprendedor digital introvertido, tú lo eres, yo lo soy. Sí. Sí. <ríe> Por cierto, no hemos hablado de la marca personal, que se, se me ha quedado un poco en el tintero. Ahora Pero bueno,
1: vamos con la introversión.
0: <ríe> Pero bueno, podemos tener una, sí. un emprendimiento de marca personal, marca personal que nos exponemos nosotros hmm. como. Sí, eh, que al final tenemos que comunicar la
1: marca con nuestra imagen. A ver. Eh, es que eh, a mí lo que hay que tener un poco de cuidado es con el tema de las etiquetas y de escudarnos bajo ellas, ¿no? O tras ellas, mejor dicho. Cuando nos ponemos cualquier etiqueta de introvertida, muy apasionada o lo que sea, yo siempre digo, ese es el punto de partida, ¿vale? O sea, lo que te estoy diciendo es qué cajón tienes que abrir, no en qué cajón te tienes que esconder. Entonces, ojo con esto porque es una etiqueta en la que hay muchas, muchas acepciones, muchas formas de entenderlo, de vivirlo. Y, y además es el punto de partida para saber cuáles son tus fortalezas para aprovecharlas y desde ahí, desde tus fortalezas, poder mejorar aquellos retos que puedan estar limitándote eh, hacia el objetivo que tú te estás enfocando. No hacia cualquier, no tienes que mejorar todo lo que mm, haces peor, por decirlo de alguna manera, porque si no te impide llegar donde quieres llegar, no, no tienes que estar gastando energía en eso, ¿no? Y esto para mí eso es fundamental.
0: Claro, para, no. para eso es lo que digo que me parece muy importante. Claro. Y, y no. hay cosas que yo considero que sí que son esencia y que a lo mejor no, bueno, no quieres cambiarlas simplemente.
1: Sí, pero ahí la cosa es, es, es que yo tengo una base muy pragmática. Lo mío, o sea, A mí la inteligencia pragmática me parece fundamental y es, ¿te es útil o no te es útil? Es decir, ¿te es útil para desarrollarte o no? Porque hay veces que es un falso beneficio, que te puede ser útil. Para excusarte y no hacer las cosas y decir, es que es muy fácil decir, no, mi negocio no funciona, pero es que claro, como soy introvertida, ya, ya, no, ¿cómo puedo hacer que mi negocio funcione siendo introvertida? Sí, en eso estoy vale, totalmente entonces, de acuerdo. ¿Cómo claro puedo que... convertirlo en algo potenciador? O sea, eh, ¿cómo puede no limitarme? No tienes que cambiar y ser otra persona. No, 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 pero, por supuesto, por supuesto. ¿Cómo puedes?
0: Esto que quede claro, muy claro, ¿eh? por, eso claro yo me es como... por eso yo me dirijo a introvertidos, porque podemos hacerlo siendo como somos. Exacto. Por supuesto, eh, eh, buscando nuestra manera.
1: Y, de y, y desarrollando habilidades que te ayuden a superar los retos que ser eh, introvertida te, te puede llevar. O sea, a mí, por ejemplo, como introvertida, a veces me cuesta salir en redes. Pero es que me tengo que conectar con mi propósito porque tengo que estar ahí, porque si no, ¿cómo va a saber la gente que la pueda ayudar? Entonces, por encima de mi, de mi meterme en una cueva durante no sé cuántos días, que yo tengo esa tendencia, pues a veces me, me tengo que conectar y decir, a ver, tengo que, ¿no? Entonces, ¿cómo lo puedo hacer de una manera que sea respetuosa conmigo sin estar como... Eh, que a veces es mucho cómo nos contamos las cosas, ¿no? las vivimos como nos las contamos, no es que no tengo el día, ya. pero ¿cómo puedes hacer para que por ejemplo te sea más fácil, te sea más apetecible, te sea, no sé si por ejemplo a ti te gusta, yo tengo una clienta que es introvertida ¿no? de marca personal y, y es introvertida pero es súper buena con el tema de, de, de la comunidad y de generar grupo y de generar conexiones, entonces Claro, pues igual a ella salir solo haciendo un directo le cuesta, pero es que disfruta muchísimo haciendo entrevistas. Pues hace entrevistas. ¿Me explico? Claro. Entonces, ¿cómo encuentra la manera de, 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 su, de, de cómo puedes superar esos retos que pueden estar limitándote o pueden no, no, parecer en principio que no juegan a, tú, a tu favor. ¿no? Luego hay un tema con la introversión, que supongo que esto tú también hablas mucho, y es todas las creencias que hay en torno a esto y que se confunde la introversión con ser o no ser sociable. Entonces, con, se confunde
0: totalmente, sí, eso claro, en, el, entonces, en el primer episodio lo expliqué.
1: Claro,
0: también la diferencia con la timidez, que también se... Exacto,
1: cuenta. entonces, claro, la, 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 la timidez normalmente puede ser un resultado más ¿no? de, la, de la introversión, pero eh, esa es la cosa. Yo, por ejemplo, yo me considero una persona muy sociable, me gusta mucho hablar, como ves, <risa> eh, tengo mucha facilidad para relacionarme con otras personas, pero me saturo. Entonces, y hay veces que necesito, como necesito mucho espacio interior y necesito hacer mucha paz mía, eh, hay veces que me cuesta, me quedo atrapada en mi cueva y me cuesta salir, y eso es a lo que me refería antes, no que me tenga que forzar a estar todo el día en redes, sino yo darme cuenta y decir, ostras, olea, te, me estoy atrapando yo a mí misma en mi cueva y luego estoy aquí hablando contigo, o luego hago una stories, o luego alguien me contesta por privado y estoy también. Entonces, como a veces lo que nos contamos, ¿no? Y es eso, el de tener claro eh, que puedes tener una estrategia alineada con la persona que eres. Eh, pero vas a tener que estar dispuesta también a explorar y a ir más allá de tus límites. Porque a veces lo que decía, nuestra cabeza creemos que no o sea lo que imaginamos es más grande que lo que luego es en la realidad. O igual encontramos una manera de hacerlo más disfrutable, como te ponía el ejemplo de esta clienta. no De, ostras, pues si lo puedes disfrutar haciendo entrevistas, pues... Les pasa muchísimo, ¿no? No me atrevo a hacer directos, luego se pone y dice, pues la verdad es que lo disfruto un montón, porque una cosa es en tu cabeza y otra cosa es la realidad, ¿no? Entonces creo que también hay que estar dispuesta a, a explorar para encontrar luego tu justa medida y tu manera de hacerlo. ¿no?
0: Estoy, estoy
1: muy de acuerdo. Yo esto
0: eh, también lo he, lo he comentado, que yo, por ejemplo, las stories, es verdad. Porque hablas de redes, eh, bueno, también hay que buscar tu manera y tu red, ¿vale? Eso, uh -huh. eso es otra, que a lo mejor eh, prefieres hacer las cosas de otra manera, pero bueno, en cualquier caso. Eh, a mí me pasó con las stories, yo las empecé, tenía miedo al principio, eh, pero las empecé a hacer y bueno, y no pasaba nada y las hice. Sin embargo, los directos yo sola, es que me pasa como a tu clienta, los directos yo sola no, no lo es, o sea, no es cuestión de práctica, como muchas veces dicen, no, tú practica y al final el miedo se te irá. En mi caso no ha sido cuestión de práctica, no va conmigo y ya está. Entonces, no tengo problemas tampoco en hacer entrevistas en, en Instagram, por ejemplo. Lo que pasa es que Insta, eh, no es mi red, ¿vale? O sea, no, no la trabajo demasiado porque no es. No es mi red, prefiero hacer las cosas de otra manera. Pero bueno, eso lo que tú dices, explorar para ver si realmente es algo que no va contigo
1: o es, o es algo es que, que,
0: que te genera un miedo y por eso no, no, exacto, no quieres hacerlo. pero es como
1: yo no voy a salir en Reels bailando. Que me da todo el alcance del mundo, genial. Yo no voy a salir en Reels bailando. ¿Me parece mal que lo hagan? No, no. Me parece genial porque hay gente que le gusta, hay gente que lo disfruta, hay gente que es su forma de ser. A mí ya no, entonces no, voy a, no lo voy a hacer. Y, pero ahí, cuando estamos hablando al final de redes sociales, estamos hablando una vez más de entorno, si te das cuenta. Tampoco podemos ir a un entorno donde, donde no esté nuestro cliente ideal, porque tampoco tendría sentido, ¿vale? Entonces ahí siempre es como, ¿dónde está esa línea en la que no me estoy tirando piedras a mi propio tejado y estoy utilizando la introversión? para no hacer las cosas que me son incómodas, ¿vale? Entonces ahí es, es, es esa, esa capacidad de estar siempre como de, ¿no? de autoconocimiento, de, de saber y que algo que igual en un momento determinado te costaba mucho, luego de repente te deja de costar y luego estás pasando una época personal peor y entonces te cuesta más. Entonces he estado como un poco regulando eh, y viendo ¿no? dónde está, o sea, para mí lo importante es eso, es como el no autoengañarte y no escudarte no ponerlo como excusa mmm, y si realmente te está limitando, buscar la manera, ¿no? Yo, por ejemplo, Reels, te pongo el ejemplo de Reels porque yo si estoy en, en Instagram es como lo que más nos está pasando a muchas emprendedoras, ¿no? Pues decir, que no vamos a salir bailando, Hay gente que sí, pero muchas no queremos salir bailando, entonces hemos hecho nuestra exploración, hemos hecho otro tipo de Reels, tal, pero tampoco acaba de ser nuestro medio, pues ya está, pero yo sí lo he intentado, ¿no? Igual que tú decías en los directos, yo se lo he intentado. Y si en algún momento veo, por ejemplo, estoy en un lanzamiento y me interesa hacer Reels para ganar un poquito más de alcance, los voy a hacer. Yo los voy a hacer, porque no me cuesta nada realmente decir, voy a hacerme me voy a grabar cuatro Reels para este mes o seis Reels. No pasa nada, pero no voy a basar mi estrategia de monetización y de promoción de marca en, en, en un formato en el que... No. Como no, no, no lo disfruto, ni siquiera brillo, ni destaco, ni me diferencio de nadie.
0: Sí, bueno, me parece muy importante lo que has comentado de, de explorar. Mm. Explorar para ver con qué te sientes bien y con qué no, no. No quieres pasar por ahí siempre, como dices tú, que no te haga falta. Es que yo creo que en redes el, el gran problema es que hay tanta gente diciendo lo que tienes que hacer que te confunde. O sea, yo he tenido muchos debates internos como buena introvertida <risa> y también eh, con otras emprendedoras en la diferencia de lo que es tu esencia eh, y por eso no quieres hacer algo y prefieres hacerlo de otra manera y lo que son miedos. Y, y yo creo que es lo que tú dices, explorar, probar y entonces ya eh, con varias pruebas sabrás distinguir si, si realmente no va contigo y prefieres hacer otras estrategias, o era el miedo a la exposición, que ahora que lo comento también, eh, porque esto sé que lo dijiste, no sé, en, en un directo, en una, eh, te, te lo vi ahí en un vídeo, lo del miedo a la exposición, que te viene mucha gente y que tú dices, bueno, pero miedo a la exposición en qué sentido, porque esto es muy amplio, ¿qué significa mm. eso?
1: Claro. Claro, porque ahí hay todo un tema de creencias, entonces, eh, tengo miedo a exponerme, pero ¿qué te da miedo? Eh, ¿Porque no te gusta verte en cámara por un tema de autoimagen? ¿No te gusta porque piensas que, eh, que no se te da bien comunicar? Eh, ¿O porque es una persona que se traba, por ejemplo? Eh, ¿No te gusta, o sea, te, te da miedo porque crees que te van a juzgar? ¿Porque tienes miedo de equivocarte y hacer el ridículo? Eh, suele ser más una cosa, pero es que no se trabaja igual es que sí. no se trabaja igual, cada bloqueo es distinto, y es un tema de creencias y se trabaja desde un lugar diferente, ¿no? entonces hay que saber eh, a qué le tienes miedo, sea, la mejor manera de saber a qué le tienes miedo es cuando vas a hacerlo, qué estás pensando, ¿vale? Escribe esos pensamientos porque ahí, ahí lo que estás identificando son creencias, no me da miedo decir algo que sea una burrada, no soy todavía experta, Igual alguien me escucha y cada vez me pero ¿a quién te va a escuchar? Acabas de empezar, arma de cantar. Y yo, yo me decía a mí misma, ¿no? En plan, claro, me daba vergüenza. Y si hay gente que sabe un montón, igual meto la pata y luego pensado, pero a ver, Olaya, a ver, y, que, que no seas inocente, que te van a ver dos personas que estás empezando, ¿no? No pasa nada. Y si me equivoco, pues pediré perdón y ya está, y no pasa nada. Con el tema de lo que también decíamos en ese sentido de explorar, yo siempre digo que eh, no sabemos dónde están nuestros límites hasta que los traspasamos. Y tú has hecho algo muy importante. O sea, si sientes que no estás incómoda, es que no estás pasando el límite, ¿vale? Entonces tienes que pasarlo para, para luego poder ajustar. Eh, y lo que has hecho tú, no es intentarlo una única vez. Es como darle varios intentos. Porque la primera vez igual estás tan incómoda que a nivel mental tú estás todo el rato auto boicoteándote, ¿no? En plan de, no, esto no es que ves, es que has dicho, es que no, es que tal, es que esto no es lo mío, es que... Entonces cuando vas probando y haciéndolo otra vez y digo, yo, no tienes que hacer tu primer directo de una hora, por ejemplo, puedes hacer un directo de 10 minutos y luego un directo con otra persona y luego un día de 15, y luego y vas como poco a poco, ¿no? Que esas también es otras, como que parece que tenemos que hacerlo perfecto y a la primera y a lo grande. Haz pequeñas, pues, primero te puedes grabar y empezar a hacer Instagram TV. Y luego un día haces un directo de 10 minutos y luego ibas como poco a poco, ¿no? Eh, y además eso te sirve para identificar esas creencias y ver realmente... Eh, esto lo hablaba hace poco con otra clienta de, también de Inventoría de, de Marca Personal que me decía, es que no lo disfruto el directo porque estoy todo el rato como eh, juzgándome, ¿no? Y es una cosa muy importante en, 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 una, en un trabajo de coaching o de, o de desarrollo personal... Eh, es normal la autoevaluación, ¿no? la autoevaluación auto es una herramienta interna perfecta que tenemos en nuestro diseño natural, pero claro, eh, entre la autoevaluación y el juicio hay una diferencia, o sea, o, o, o el juicio, la, la autocrítica esta del látigo, pues hay una diferencia bastante grande. Entonces, está guay. El, el, ella me decía, luego me vi otra vez y dije, ostras, pero si lo he hecho bien. Pero ella estaba teniendo una percepción entonces Yo, por ejemplo, que he tenido siempre, fíjate, estudiando comunicación audiovisual, yo nunca quería salir de dentro de una cámara, nunca salgo en fotos, no me gustan nada las cámaras, las fotos, no, nada, 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 eh, pero lo hago igualmente porque lo que yo quiero conseguir, a quien quiero ayudar es mucho más importante que lo bien o mal que se me vea en una cámara, pero yo una cosa que hice fue forzarme a mí misma a verme y a escucharme. Yo no me gustaba tampoco nada mi voz, entonces me ponía audios y los escuchaba, porque así he ido normalizando, eh, o sea, esta soy yo, tengo estos gestos, tengo estas cosas que hago, estas muecas que hago, tengo esta voz, tengo estas manías al hablar y el verme me ha ayudado también a, a acostumbrarme, a, a, a normalizarlo, a bueno pues esta soy yo y es mucho más importante el mensaje Ah, que no, no soy una influencer, no soy una modelo, no sé, que las mujeres también tenemos muchas cosas ¿no? de, a nivel de imagen. Yo tengo algún tengo mensaje y lo importante es el mensaje que, que quiero comunicar. Y que llegue a las personas que... Exacto. Que te interesan. Y ya
0: por último, porque ya llevamos una hora, sí. <risa> solo una pregunta más porque eh, me interesa también en, en el mismo directo, creo, comenta Bueno, comentabas que no nos comparáramos, que, que es un poco lo que te decía sí. del tengo que y ves lo que, estás, lo que están sí. haciendo y esto es lo que hay que hacer y, y ves lo que hace la gente y dices, jo, yo, yo no puedo hacer eso y... Y, y me llamó la atención que dijiste que los introvertidos nos fijamos mucho o nos, atraímo, sí. nos atraen los extrovertidos, con lo sí. cual, claro, decimos, madre mía, yo eso no, no lo voy a hacer, no quiero hacerlo. Mm.
1: Claro, casi todos, ya también por, por este tema como de, de evolución y de mejora ¿no? que tenemos en nuestro sistema, en, en nuestro hardware, ¿no? de, 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 como seres humanos, eh, claro, nos fijamos en aquello que nos falta. Nos fijamos en aquello que, porque es como, son áreas de mejora. Claro, lo que pasa es que ahí lo que tenemos que, otra vez voy a la autocrítica, al ¿no? el, el, el crítico interno, el, el saber modularlo. ¿no? Entonces, es súper normal que te llame la atención. No, por ejemplo, yo soy, super, yo soy muy nerviosa, eh, y como muy, entonces muchas veces me, me, me llevo muy bien o me llama mucho la atención gente que es como más tranquila, más afable. ¿Por qué? Porque me da una calma que a mí me falta. ¿No? entonces esto es, esto es un diseño natural que funciona genial ¿no? para, para equilibrarnos ¿qué pasa? que cuando hacemos todo eso desde la, desde la crítica interna, es que tú nunca lo vas a poder hacer así, es que ves, esto solo le funciona a, a este tipo de persona yo nunca voy a ser capaz de hacer eso ahí tenemos que cortar ahí tienes que cortar, porque tienes que encontrar tu propia manera de hacerlo entonces es una manera de decir ¿qué no, no voy a hacer? ¿no? ¿qué no quiero hacer? y buscar referentes o sea, una cosa es buscar gente que hace las cosas así para aprender y ponerme, explorar y ponerme a prueba, y otra es exigirme a que tengo que ser como esa persona, ¿no? Busca también otros referentes que hagan las cosas de una manera más alineada contigo. Y para empezar, busca mentoras que lo hagan de esa forma. Porque yo misma he buscado mentoras que no eran justo como yo era porque me quería forzar a ser de esa manera y no ha funcionado. Claro. Entonces, busca mentores y mentoras que estén alineadas, que tengan el modelo de negocio que tú quieres tener, que tengan la manera de comunicar, que aunque no, no tienen que estar necesariamente en las mismas redes, pero que la, su manera de de, de hacer, de crear su negocio, de desarrollar su vida profesional, eh, esté alineada ¿no? con, con la tuya, porque va a tener la capacidad de entenderte y de, y de, ostras, y de pasarte la experiencia. Yo, yo puedo traspasarla y yo cuando hago una, una mentoría de marca personal... Igual que con lo otro, pero hablando ya de emprendimiento, claro, yo les puedo traspasar los errores que yo he cometido como multiapasionada, como introvertida. Entonces muchas sí. mujeres que llegan a mí son iguales que yo, porque tenemos las neuronas espejo que hacen esto, ¿no? Que funcionemos de imán y a a las personas que son como tú, pero claro, nos esforzamos a ir a perfiles que no son como el nuestro. La estrategia que van a tener mmm, es más difícil que encaje contigo, ¿no? Estoy Yo totalmente no sé. de acuerdo,
0: de hecho eh, hubo un tiempo que, que tenía los mentores como así, mmm, no me fío mucho de los mentores, pero fue por eso, porque mm -hmm. me estaba fijando en algunos extrovertidos y claro, el mentor por definición eh, ayuda en base a su experiencia, mm -hmm. claro, si es un, es un mentor extrovertido como dices tú, pues te, te hace cosas que a lo mejor tú no harías por, por tu introversión. Y sí, me parece o sea, una manera de acabar <ríe> la entrevista, que lo tenga la gente claro, que, que se fije en todo, que aprenda de todo, pero que eh, tenga referentes
1: que se sí, hacen más a su carácter. Voluntad. Eso es, uh -huh. totalmente.
0: Pues muchísimas gracias, Olaya, creo que es un buen punto de cierre. <ríe> sí. Y muchas gracias por haber venido aquí al Intro Podcast.
1: Nada, bonita, muchas gracias por invitarme, ha sido un gusto.
0: Con esto acaba el episodio de hoy. Puedes encontrar a nuestra invitada de hoy en su web, olayacalvo.com y además ha dejado dos regalitos que te dejo en la descripción del episodio. Si te gusta el Intro Podcast, no olvides dejarme una valoración positiva en la herramienta de podcast que utilices y comparte este episodio para que llegue a más introvertidos que son o quieren ser emprendedores digitales. Puedes encontrar todos los episodios de El Intro Podcast en chrisjarquecom podcast. Nos escuchamos la semana que viene.